0: Теплый, прекрасный месяц май принес с собой запах цветущих яблонь и жареного мяса. Вместе с этими божественными ароматами мы с удовольствием впитываем и прекрасную новость. Буквально вчера завершился 43-й Московский международный кинофестиваль. На этот фестиваль мы заслали своих агентов, которые по мере сил своих отсмотрели огромное количество фильмов и теперь готовы рассказать о них вам. Ах да, а кто мы такие? В ваши уши доносятся голоса подкаста «Кульминация». На красной дорожке ММКФ побывали Прекрасная, мультизадачная и официальный мегасмотритель этого фестиваля По совместительству главный редактор сайта Climax.press, Инесс, привет-привет
1: Всем привет, сайт стоит, пока я хожу на ММКФ, извините Да, сайт стоит,
0: но скоро он будет двигаться Все стоит Я уверен, да, все, все стоит Еще встала Ха, Не менее прекрасная и в то же время мини-смотритель фестиваля, а также автор статей сайта Climax.press, Лана. Привет!
2: Привет! Да, я та еще засланка на ММКФ. Это был мой первый фестиваль в жизни. Ever. О, первый круто. ММКФ в жизни, да.
1: Это все надо отметить.
0: Да. Самая ленивая жопа проекта за клаймакс, о котором, кстати, вы больше можете узнать в описании. А также ведущий этого подкаста я, Андрей. Всем привет! Давайте, наверное, уже скорее-поскорее перейдем к впечатлениям от фестиваля. Девушки, поделитесь эмоциями. Как вам фест? Лана, вот ты уже сказала, что первый раз посетила. Ну, Давай, расскажи. Мы жаждем твоих эмоций. Давай-давай-давай.
2: Ну, хотелось бы сказать в первую очередь, что...
0: Сосисочка.
2: Сосисочка. Хотелось бы проверить микрофон, хорошо ли меня слышно, про фестиваль. Ну, честно говоря, все эти фильмы я бы никогда в жизни не смотрела бы, если, если бы не фестиваль. Да, в общем, на этом можно заканчивать обсуждение. Шутка. Да, это была мега-неделя, на самом деле, потому что, во-первых, я посмотрела не так много фильмов, как НСС, но я изучила всю программу практически, чтобы иметь представление, что... Показывает зеркало нашего мира, да, кинематограф – это зеркало культуры. А в целом я была очень удивлена и приятно удивлена. Работы были все, которые мне удалось увидеть. Необыкновенные, такие интересные темы. Я даже, я очень очень рада. Тем более, что есть один маленький нюанс, который, наверное, улучшил мое впечатление в несколько раз. Некоторые фильмы мы с НС смотрели вместе. Wow. Мы признаемся в этом, да? Да, это, <смех> это, это наша маленькая тайна была, но мы ходили на некоторые показы вдвоем и потом обсуждали, делились впечатлениями, поэтому я передаю микрофон Инесс.
0: Инес, да, расскажи нам тоже свои впечатления, тем более буквально за эти полгода это получается второй фестиваль, потому что 42-й проходил когда? В октябре, да, по-моему, если не ошибаюсь. Почти полгода прошло, чуть больше, и это, считай, второй фестиваль. И вот, насколько я помню, у тебя первый фестиваль вызвал такие немножко смешанные чувства.
1: Негативные.
0: Негативные, да. Угу. Как прошел этот фест?
1: Ой, я на самом деле, если сравнивать с прошлогодним фестивалем, во-первых, ну, мне кажется, очень вообще, в принципе, была упадочной, может быть, я нагнала зря на фестиваль. Хотя, с другой стороны, нет, там э, другой набор фильмов был, и, и другая повестка. Во-первых, мне кажется, оттуда не все доехали, до самого фестиваля. Во-вторых, ряд фильмов, ну да, меня выключило, например, вообще, пока не знаю, по неопределенным причинам. И сейчас все было наоборот, много сил, весна же, все дела. Не знаю, я как-то себе заранее наметила, какие фильмы я точно хочу посмотреть, но была цель отсмотреть всю основную программу. В прошлый раз мне меня этого не удалось, я как-то не состыковалась с расписанием МКФ. да В этот раз я смотрела все фильмы, конкурсные программы, правда, некоторые из них, честно говоря, в полглаза, потому что было неинтересно. Не могу себя заставить смотреть фильм, если неинтересно. Я заглядываю в телефон, начинаю делать свои дела. Несколько таких фильмов было, и они меня вот вообще никак ничем не зацепили. Но в общем и целом могу сказать, что изоляция, видимо, повлияла. Очень многие фильмы происходят в одной локации, или все действие фильма происходит вообще в диалогах. То есть о том, что произошло или происходит, зритель узнает из разговора. Самого действия как такового практически нет. Мало таких фильмов действие. действия.
0: Здесь же, получается, как раз дается шанс, может быть, раскрыться актером какой-то такой вот грех диалогом ну, сильным да
1: да кто-то раскрывается а кто-то наоборот Ну, то есть, есть диалоговые фильмы, в которых все происходит в одной локации. Например, вот один из фильмов «Счастливое предзнаменование» — это фильм из Индии. Пара едет на передних сиденьях автомобиля, мужчина ведет машину, женщина сидит рядом, и они всю дорогу разговаривают, всю дорогу едут, останавливаются, кто-то заходит в машину, там мать героини, по-моему, выходит, и, в общем, их микродрама, она... Не трогает совсем. Ну, то есть, это один из тех фильмов, от которого я сильно отвлеклась, например. Или есть фильм, который мне было тяжело смотреть, поэтому я тоже стала отвлекаться. Это «Внутреннее сияние». Там Женщина, которая живет в трущобах, она узнает, что у нее смертельный диагноз, типа боль в мозгу. У нее есть дочка, и она решает, что надо как-то пристроить дочку до тех пор, пока не произошла трагедия. И она предпринимает самые разные, там, ищет родственников дальних, чуть ли не пытается всучить какой-то чужой семье девочку, и вообще идет на крайние меры. И весь фильм, кадр трещется, вибрирует, качается, вот-вот как как чувствует себя героиня. У нее головокружение, там, тошнота, все вокруг мутное и так далее, из-за того, что у нее в мозгу опухоль. И кадр также поставлен. Все трясется, качается, и это очень тяжело смотреть. Просто физически тяжело. Глазам тяжело и вестибулярному аппарату тоже. Это вот как много вспышек света в фильме Люкс Этерна. Если человек эпилептик, он не сможет досмотреть спокойно фильм до конца. Не так мощно, конечно, как у Гаспара но все равно неприятно. И таких фильмов несколько, по разным причинам, которые некомфортно Смотреть. Либо просто диалог ни о чем, либо художественное решение делает его несмотрибельным в какой-то момент. Но это, опять же, субъективно. Мне, было допустим, было бы интересно посмотреть диалоговые
0: фильмы, потому что я для себя их, ну, так более-менее начал открывать буквально недавно. То есть для меня вообще диалоговые фильмы или в одной локации начались, то есть я начал их понимать, как-то принимать. После фильма «Коллектор», где Хабенский в главной роли, вот там я просто... Смотрел этот фильм Затаив дыхание, весь фильм, где Хабенский считает один вытягивает весь фильм. То есть он там в одной локации, в офисе в своем находится. И там постоянно какие-то разговоры по телефону. И я вот сейчас, наверное, посмотрел таких побольше фильмов, пока познакомился. Как бы
2: ну, это как моноспектакль такой своеобразный. Ну да, получается. Угу. Мне кажется, что для таких фильмов нужно, как минимум, чтобы харизма актера располагала или. Ну обладала какой-то настоящей магией, чтобы удержать внимание зрителя, или это должен быть актер, творчества, которого ты любишь, и идешь именно на него, уверен, что не разочаруешься. Не знаю, для меня кино всегда действие, поэтому чем больше чего-то происходит, какой-то движ, тем мне интереснее. Ничего с этим поделать не могу. И атмосфера, конечно, важна. Сама локация, как это все подается, операторская работа, поэтому... Я не фанат таких фильмов. Мне кажется, что это такой вот прием, который берется от безысходного чаще от какого-то недостатка в бюджете. Да, да. Там, проще же снять людей, едущих в машине, да, просто или в каком-то...
1: Во-первых, недостаток в бюджете, но, с другой стороны, как он попал в основную программу? А во-вторых, мне кажется, кроме бюджета еще были ограничения какие-нибудь. У-у-у. Допустим, на площадке съемочные нельзя собираться больше какого-то количества людей, потому что пандемия Ну, это да, да, Это все фильмы довольно новые, то есть нет фильмов, которые были сняты до пандемии, насколько я понимаю.
2: Да, на самом деле, конечно, вы В ограничениях тоже скрываются иногда, скрывается потенциал, потому что они вынуждают быть креативнее, интереснее. Но вот вот как ты считаешь, вот эти диалоги, они были действительно такими содержательными и увлекательными? Можно, нельзя было оторваться? Или у меня таких фильмов практически нету на памяти, чтобы я вот сказала, да, вот этот фильм так снят, действительно оторваться невозможно. Просто сидишь и слушаешь.
1: У меня есть фильм, который вот в одной локации происходит, и там как бы все на диалоге. Он прекрасен. Называется вечеринка. Он, кроме того, что он длиной около часа, черно-белый, все происходит в одном месте. Так там еще и Келлин Мерфи, м-м-м. и вообще потрясающий актерский состав. Да,
2: да, Келлин Мерфи, конечно. Украсят любое кино. Что тут
1: скажешь? На этом фестивале был один из тех диалогов фильмов, которые мне понравились. Лес, вижу тебя повсюду. В Венгрии, по-моему, там шесть или семь киновел. Там герои в диалоге что-то обсуждают, и все выясняется в диалоге, и сцена практически не меняется. Ну, то есть можно догадываться, или в конце что-то тебе все равно покажут. И они очень-очень разные, на разные темы, но в большинстве случаев есть тема смерти присутствует, или какие-то такие жизненно важные вещи, типа вера, вопрос там о заведении детей, ну или, да, жизнь и смерть. Там диалоги действительно крутые. Самый классный был вот в этом фильме диалог матери с сыном. Сын собрался в гости к друзьям поиграть в, видимо, настолько такая ролевая, роллплей я не знаю, или как-то так. Там были, значит, маги, которые превращаются в змеи и так далее. Мама у него, значит, фанатичка религиозная. Она говорит, ты знаешь, кто такой змей, кто какое он имел место, значит, в, в истории нашего мира? И, короче, начался такой скандал, и сын, видимо, очень адекватный чувак на вид лет 12. И он такой говорит, слушай, а с чего ты взяла, что я. Он говорит, ты должен уважать там людей, вот мнение всегда. Он говорит, а с чего ты взяла, что я должен уважать верующих людей больше, чем всех остальных? А чем отличается религия от того, во что я играю? Ожайную Библию. Типа В чем прикол? самое главное и лучшее оправдание Бога То, что его не существует Вот такие как бы вещи Мальчик, наверное, это супер круто Если мальчик 12-13 лет так рассуждает Но там прям диалог можно резать на цитаты, мемы и так далее И это очень круто Он, короче, просто говорит Мам, я тебя слушать не буду, короче Собирает вещи просто уходит из дома Совсем.
2: Ну да в таком возрасте,
1: конечно Круто так рассуждать Но ну, он спокойно очень с ней говорит Она истерит, пытается вырвать у него рюкзак Видимо, ну, потом Действие скрывается за стенку и слышится удар И, видимо, мать ударяет сына Он выходит из-за, из-за загородки, из-за стенки С рюкзаком, надевает его и просто выходит И все, как бы, ему нормас Вот, mm-hmm. и классно еще был диалоговый фильм Благосердная ночь, где три мужчины С очень разной судьбой встречаются в баре Они обсуждают вообще, что, как, где Там 1 мая, по-моему в кадре. Изоляция, судя по всему, еще бар пустой, и каждый из них рассказывает историю, которая с ним приключилась. Конечно, там не без интриги, но их слушать очень приятно, и у них очень классные рассуждения, и классно очень разрешается ситуация, история. Хотя все происходит в одной локации, в основном между этими тремя героями. Дядьками уже сильно средних лет, финами, которые пьют за жизнь там и за все остальное. Вообще ничего общего с еще по одной, то есть как бы Скандинавия-скандинавия, но там совсем все иначе. Совсем другая атмосфера и. Хотя бы потому, что еще по одной это Дания. Ну, это, тоже Скандинавия. Если okay. просто сравнивать Скандинавию. Какой-то норвежский фильм еще был, кстати. Ну, еще
2: по одной, да, как-то уникально отличилось.
1: Мы даже сегодня мы о нем говорим. Ну да, кстати, да. Ну, как о нем не говорить, если он все-таки взял Оскар. Не, мац. Мадс сама любим. Позиция редакции, да. Это точно.
0: Ну что, давайте тогда переходить к нашим фильмам, которые смотрели.
2: Да, да, на самом деле это была движуха и было гораздо веселее, чем вот это вот унылое да. обугнение там двух-трех человек в кадре. Были вещи, которые нас реально взбодрили. Даже если мы Да, давайте взбодримся. Взбодримся. Например, очень нас снес влизил просмотр фильма. Неудачный трах
1: или. <гум> Безумное порно. <гум> на самом деле, да. Это, это отдельно, это. Блин, да. я, я <гум> сначала выскажу о том, что это отдельное культурное мероприятие. Во-первых, только что открытый, художественный. во-вторых, фильм, который победил на Берлинале. О, да. Ну, да. Дальше. О, да. Ладно, рассказывай, а я потом. А потом, потом рас... Но почему сразу <гум> я? <гум> 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 а то я сейчас как
2: начну вещать? <гум> <гум> <не> <гум> я скажу. Давай, 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 Лана, рассказывай. <гум> я была фрапирована первыми кадрами. этого шедевра».
0: Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
2: Фильм 18 И ничего удивительного, что именно спорно он и начинается. Но ну, по-другому это назвать Прям с неприкрытого. Прям с неприкрытого болта, я бы сказала.
1: Члены Вагина. Ну, не члены. Член подожди, вагина, давай уже не
2: будем преувеличивать. Там был всего лишь один.
1: И, в общем, такой средний статистический член. член. да, я, я поправилась вообще-то. Я поправилась. Член Вагина там были. Абсолютно документальные. Это был похоже на видео. Home home, home mm-hmm.
0: Они были с печати. С чем?
1: Печеньками.
0: Документально говорю, были с печатью.
1: Документально. Ну ладно, пусть она закончит, а я потом добавлю, что я так нормально там накинула винишко. Прости. Да, да, дайте мне уже закончить. Я
2: я начала в общем и давай дайте мне закончить. Заканчивай. Сосисочка. Сосисочка была. Сосисочка была в кадре. И все это было, ну, так, довольно такое любительское, да, порно домашнее. И как мы потом, периодически, отвлекаясь от экрана, для обсуждения, естественно, высококультурных этого произведения поняли, это было выложено все главными героями, которые снимались в этом порно, в какую на какую-то интернет-площадку, которые имеют доступ только, ну только какие-то какой-то узкий круг лиц, у которых есть пароль или там особый доступ, я не знаю, то есть не на порнхаб, а куда-то там где тусуются такие же вот как они люди, которые, которые да вот выкладывают <coughs> свое домашнее порно, <laughs> вот. И, как это бывает, порно попало в сеть, и его посмотрели ожидаемо дети. И все бы ничего, если бы эти дети не оказались учениками героини порно. То есть, эта женщина была учительницей истории, которая снимала порно вместе со своим мужем. И выложила их на ресурс посмотрели ее ученики и началось Отлично. самое интересное нарезочка блин из исторических кадров вот это для нас самая загадочная часть была то есть акт второй красиво обрабленный белыми титрами витиеватыми на розовом фоне да Инесса, и вот этот момент мы вот реально зависли и что там были что там были за кадры
0: акт второй
1: акт второй да после порнохи начались бесконечные кадры исторических каких-то справок ну, мы, да, зависли. Ну, типа, мы зависли так что мы ну как бы мы сильно отвлеклись мне кажется в какой-то момент от событий да, да да революционных например каких-то там да это это просто как вырезки какие-то куски ну то есть разобщенные воткнутые туда просто вот чтобы сейчас заполнить видеоряд как будто бы
2: мы потеряли нить в какой-то момент потому что это все было еще к тому же
1: вертикальное видео на большом экране да
2: отлично Большая часть этого всего. Ну,
1: мне кажется, что вот тема вообще социального взаимодействия через социальные сети, оно вот через этот видеоряд как раз и доносит. Получается, что в видео все происходит, видео куда-то заливается, Потом это видео кто-то видит. Потом, опять же, видеокадры. Нам не читают текст на фоне одной картинки. Там нет никаких особых каких-то там вырезок из интервью с политиками или диалогов. Просто дикая какая-то нарезка. И, ну, то есть, и видео продолжается. Ну, то есть, видео сначала порно, а потом история. Ну, возможно, это даже те видеоролики, которые учительница истории показывала своим ученикам. Но и в эти верти- вертикальные кадры в какой-то момент, возможно, затесалась Это как, значит, Тайлер Дерден, когда работал на Механиком, по-моему, или что, он склеивал, когда кадры он периодически вставлял ф- ф- фильмы для детей. И вот там, типа, Бравый, бодрый, там, я не знаю, Храбрый Пес говорит голосом знаменитого актера. И на экране возникает это крепкий мужской член, как Кстати, сам да. он вклеивал вот это вот все, и получается, что поток исторических каких-то фактов на уроках вот в какой-то момент перемежается безумным порно, неизвестно. Да, да, что-то с этим. Это точно связано
2: с профессиональной деятельностью главной героини, а происходит все. В Румынии, насколько я помню, да? Да. В Румынии, да. Вот и это мы, мы сейчас обсудим этот фильм, и плавно подготовимся, пла- плавно готовимся, обсуждая этот фильм ко второму тоже румынскому фильму еще более. Тоже победителю кинофестиваля. И, кстати. Да, интересному победителю кинофестиваля и третий акт или какой там по счету посвящен собственно разбирательству. Ну получается третий, да, да? третий акт посвящен разбирательству а с этой учительницей, ее вызывают в кого в некий сад, <связь> возможно перед школой школьный.
1: Всех в сад вызывают ну, Школьный да. сад, но это всех в сад Но мне кажется, тут еще типа, знаете, вот этот Райский сад Где были Адам и Ева А потом они осознали, что они имеют Части тела, которые надо закрыть О, как глубокомысленно Или сад наслаждения
2: Иронима Босха Потому что все в итоге посходили с ума Ну Да, цветы там И обнажили свои пороки В общем, Бедную училку посадили за стол и стали ей пенять на то, что как же так же? Теперь вас будут увидеть не учителя истории, а порноактрису. Стали ее судить, и уже дошло до того, что она не учителест, то, что она зарабатывает на ворхабе, ее видели не раз, и она промышляет этим делом достаточно долгое время. Ну, в общем, всякая чушь понеслась, люди стали одни слои смысловые наслаивать на другие, приплетать сюда свои личные какие-то истории, вспоминать былое и так далее, и тому подобное. Подобное. В общем, разбирательство, которое могло быть спокойным и менее, менее, скажем, травматичным для всех участников, превратилось в балаган. И, естественно, каждый захотел на фоне этой несчастной попаданки, на фоне этой учительницы, свое превосходство выразить. Попаданки. Попаданки, да, потому что она реально попала просто. вот, И не обошлось без финала, да, вот... Тоже, как, как, как это сказать, угодить хотели всем. Поэтому вариантов финала было три: первый вариант, там, какой был, я не помню.
1: Второй вариант, я
2: тоже не помню. Я, кстати, тоже.
1: И третий вариант был. Нет, один вариант что ее загнобили. Один из вариантов точно был, что ее загнобили. И, как прочие, вон, все дела, по-моему. Второй вариант был, где как раз, по-моему, ей кучу людей приносили
2: цветы. Но все равно ее, по-моему, загнобили и во втором варианте, что-то там было а, такое.
1: Ну и рассказывай про третий А
2: третий вариант. То есть надо тут отметить, что они все были в масках, и учительница тоже была в маске, да, это был период карантина. И вдруг внезапно ее одежда превращается в доспехи чудо-женщины. Даже маска приобретает вид какого-то позолоченной, измятой пластины на лице. И ладно бы, если у нее в руке оказался только меч, короткий деревянный меч, но нет, у нее в руке оказалось Лубак. что-то, да. Андрей, ты зришь прямо туда, прямо в корень в него. Мужской корень, да. И чем дело закончилось? Что она сделала со всеми своими обвинителями, имея в руке такой снаряд? Нетрудно догадаться. Да. Пишите свои догадки в комментариях. Господи. Нет, лучше не пишите. Они могут оказаться слишком неприличными. Но да, это было ужасно неприлично, но я думаю, что многие, наверное, в зале испытали чувство морального удовлетворения и солидарности с пострадавшей почти что оклеветанной женщиной. Ну, конечно. Скажи ладно,
0: ты бы хотел кого-нибудь... Не знаю, деревянным дил до кого-нибудь отходить.
2: Но пока я еще не сливала никакое хом видео, ни на какие чат, ни, ни в какие. Да,
0: здесь даже без хом видео мне кажется просто
2: ресурсы и меня не обвиняли в подобном. Но если бы меня обвинили и побили, сломали нос и что там ее сделали, уволили бы, назвали проституткой, вот. Ну, наверное, возможно. Я бы хотела этим людям продемонстрировать свои чувства, как мне было плохо в этот момент. Я думаю, что эти люди почувствовали. А вот. Хотя, возможно, что-то более глубокомысленное заключалось в этом финале. Вот, Инесс, как ты думаешь? Может быть, тут какая-то аллегория была?
1: Мне кажется, что, ну... Все, еще мне кажется, что это просто значение такое. Она имеет над ними власть, потому что они несколько часов подряд обсуждают ее очень непродолжительное действие. и оно на них влияет, и они не могут справиться со своими ханжескими какими-то комплексами и сдвигами и шаблонами, и в итоге подпадают под влияние вот этой свободной внутренней женщины, которая не смущает не вести уроки истории и при этом записывать порно на закрытый сайт.
0: Это как с сморгерш- да, вот мы буквально перед записью обсуждали, что Украина запретила Макенштерна, да, а ему от всего того, что его хейтят, ему от этого только лучше, потому что он только популярнее от этого становится.
2: И вот ты еще его и пропиарил. Ну хорошо, Андрей, мы встретимся после подкаста. Я уже смотрю билет на самолет в твою сторону.
0: Только дилды не хватает, деревянная.
1: О, кстати, у меня был план. У Иннеса уже есть план. У меня был план, и я его скурила. (смех) Я думала о том, что... Ну, во-первых, я собралась, Таня, если это ты это слушаешь, то помаши мне ручкой, э, заехать на на два вечера к Тане в Пензу, потому что ехать недалеко, всего одну ночь, и мы уже давно собираемся, мне кажется. Когда в первый раз мы записывали подкаст, в первый раз пытались созвониться. Два года назад, мне кажется. И я прекрасно помню, как я шла в бар, и мы созванивались, и что-то обсуждали. Я была в баре, и вот было очень классно болтать об этом всем. Я прям помнила о том, что вот как-то кто-то там собирался вроде приехать И это было такое классное ощущение вот на, на-, на стыке между летом и весной Что вот, скоро мы все увидимся Ну вот, я подумала А потом, потом... в
0: итоге не увидели Это я приехала в Москву, и мы все таки не увидели
1: Ну блин, сорян Я хотела, захотела и все еще хочу Пока Андрей не переехал сгонять к нему в гости И к Тане тоже сгонять в гости вот так да и на Камчатку я бы не против сгонять, но Вау. я О, как... сложно до... до танцора
2: киски долететь. Да, вы. Можете, если нас кто-то слуш, слушает из э, сферы внутреннего туризма, то мы можем э, такой коллапс сделать. Вы нам э, скидочку на билетик до Камчатки с попутными остановками у Андрея и Тани, а мы вас попиарим в нашем госте Расскажем о скидочках и о Камчатке тоже расскажем. Я о камчатском кино. Вдруг там свой кинематограф уже появился. У Якутии же есть, кстати. Вот. Почему бы на Камчатке не начать снимать кино?
0: Хорошо. Расскажите тогда мне, пожалуйста, в чем смысл этого фильма? Неудачный трах.
2: Смысл этого фильма вполне раскрывается в следующем фильме. Засранка.
0: Какой-то переход замутила.
1: Ну да, 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 кстати, забавно, но это реально так. Во-первых, это реально так, правда. Румыния, похоже, переживает кризис соцсетей. Кризис буллинга в соцсетях. и за соцсетей, да. В первую очередь, да, и буллинга, и того, что в принципе соцсети никому не дают жизни нормальной. То есть это, это какая-то прям проблема у них именно сейчас, видимо. Потому что неудачный трах победил на Берлинале, а на ММКФ победил, ну, главный приз получил фильм «Засранка». Он даже у него в названии хэштег. Хэштег и «Засранка». Точнее, на, на английском название звучит как uh, «Dog Poop Girl». То есть, как бы, девушка, чья собака обкакалась в метро. Но все это неправда. Не переключайтесь. Ладно, на твоей очереди. В аннотации к фильму говорится, что он основан
2: на реальных событиях, произошедших в 2005 году в Корее. В Южной Корее, соответственно, да, где интернет все-таки есть. Вот, что там забули и зашимили девушку, которая не убрала за своей собакой испражнившейся в метрополитене. Я не стала смотреть, что там было на самом деле, очень пожалела, потому что в фильме, о котором мы сейчас говорим, «Засранки», там произошло все, там началось все с благого намерения, которое реально вымастило дорогу в ад головной на героине, прямо в прямом и в переносном смысле. Вот представьте себе женщину средних лет, одинокую, работающую в банке, которая решила разнообразить свою жизнь, впустить в нее маленького четырехлавого ангелочка-песика, взять его не с дорогого какого-нибудь там, э, не из дорогого магазина не, из, не от заводчиков, а из приюта то бедную бедняжечку взять из приюта и дать ему сытую и счастливую домашнюю жизнь. И в первый же день, когда она повезла его на ручках домой, в метрополитене собачке стало плохо и она нет не она ее просто стошнило. У женщины не было с собой ничего, с чем бы она могла прибрать э, вот это вот все. Она, в общем, была в шоке, она торопела, что ей делать, она не знала. Но добрые граждане подсказали ей, ну возьми и убери. Может быть, ей действительно стоило убрать это прям руками в свою сумку, если бы она знала, чем все закончится, наверное, она бы так и поступила. Ну и, в общем-то, на самом деле, не такое же большое дело, да, вот в масштабах города, страны, в масштабах огромного гигантского интернета, да, мировой паутины, но, тем не менее, это привело к гибели и собачки, и женщины. Давайте разбирать, была ли она права. Может быть, ей действительно стоило... Боже. Может быть, ей действительно стоило прибрать за собой. Вот в таком вот тоне как раз там народ и рассуждает. Едва видео частичкой Этого скандала, всего с несколькими Кадрами этого скандала Заснятое каким-то пубертатным подростком Попало в сеть, в жизни главной Героини начался ад и кошмар И вот тут очень хорошо Демонстрируется, как факты перевираются Как одно мнение наслаивается на другое Как люди занимаются Охвачены, становятся эффектом Переноса и присвокупляют К одной проблеме, которая не стоит Выеденного яйца, тысячу других Своих внутренних проблем, комплексов, уничтоженных Неудач и вешают ее на того, кого просто назвали засранкой. Ох,
1: продолжайте же. А история в том, что да, ну, то есть, как бы девушка растерялась очень сильно в метро. Ну, то есть, у нее собачка, она ее взяла, по любви, там все дела, но у нее еще нет ни переноски с собой вообще, никакого пакета вообще ничего нет. Ее собачку стало тошнить, и это все попало на пол метро. И вообще стало страшно сильно за собачку. Но люди, не предлагая помощи и не беспокоясь о собаке, просто стали орать и гнобить бедную девушку. Она растерялась, она говорит, да у меня ничего нет с собой, просто как бы девушка какая-то протягивает ей салфетку, ну, знаете, такой носовой платок бумажный, там это вообще нереально было. Как-то применить к ситуации, вот, но никто, в принципе, не пошевелился. Все стали еще больше кричать, а какой-то мужик даже, причем пожилой, что надо отметить, вот этот вот шаблон от того, что вот пожилым людям нужно уступать место в метро, что они всегда такие высокоуважаемые, всегда учат лучшему, он здесь, ну, так, на всякий случай взламывается, потому что пожилой человек больше всех гнобит, больше всех орет, больше всех выделывается и вообще поднимает руку на девушку. Пытается, по крайней мере.
2: И в этот момент, да, что там происходит с ним, его как будто бы хватает инфаркт.
1: Его как будто бы хватает удар. Ну да, вроде как. То есть он замахнулся, и тут у него рука заболела или еще что-то неизвестно. Суть не в этом. Никто ей не помогает. У
0: меня возникает вопрос. А вели бы себя так пассажиры метро, если бы у этой девочки была не маленькая собачка, а большой-большой Симбернар.
2: Хороший вопрос. Не знаю.
0: Она бы просто сказала «Пас!» И, все, и ну... Всех бы выдула хрен.
2: Я думаю, что это был бы еще больше скандал, и тут реально бы девушку уже бы не было так жалко потому что, ну, перевозить... Одно дело, когда ты перевозишь там маленькую собачку на руках, другое дело огромного Стенбернара, они бы все вызвали, наверное, полицию, и все было бы... все закончилось
1: бы на месте.
0: Ну, как показывает практика, маленькие собачки, они злее, чем большие. Большие всегда добрые.
1: 50% страха, 50% ненависти. Да-да-да, такое бывает.
0: Знаете, почему маленькие собачки злые?
1: Почему?
0: Потому что сердце близко к жопе
2: бы это могло значить, господи! Why? Why? Why you doing this to me?
0: Ладно, аж русскую вещь забыла.
2: You're tearing me apart! Anyway, anyway, how is your... anyway,
1: how is your Я реально не поняла, да, реально, как сердце к жопе. Я реально не вкурила. Сердце в жопе или что? Они злые, потому что у них что близко происходит. То есть можно сказать, что сердце в жопе, да, поэтому они бессердечные мелкие твари.
0: Да, да.
2: То есть, вот видишь, видишь, уже наслоение очередного смысла пришло. Человек даже не видел фильм, но уже решил, что там была именно такая маленькая
1: собачка, у которой сердце близко к жопе. Там была другая собачка. А, в общем, девушку гнобили-гнобили. К ней подошел сотрудник метро, что-то вроде охраны, там, я не знаю. И он посоветовал ее убрать. Ничем ей не мог тоже помочь. В итоге она просто выбежала на станции.
2: Хотя на нем была кепочка, и он мог все это в свою кепочку собрать. Он же сотрудник метро.
1: Ну да. Там целая история. Он не сотрудник метро, Кстати. он сотрудник. Охраны, которую метро нанимает. То есть это частная фирма была. Из-за ситуации, которая случилась, его в итоге уволили. И вообще всю эту историю раздули только из-за того, что парни в клубе хвастались, чей пост соберет больше лайков. Блин.
2: При этом конкурент э, этого, основной видеоконкурент этого ролика с собачкой метро был какой. Да, там парень ходил э, по ночному клубу и незаметно снимал, что у девочек под юбками.
0: Лайк, репост, подписка.
2: Да. Вот такой херней они занимались и хвастались, чьи посты наберут больше лайков, вот и подросток, который все это заснял видео с собачкой в метро, не все, а кусочек вот именно в тот момент, когда мужик замахнулся на эту женщину, владеющую собаки. Вот, он такой, у меня тоже есть Ему не захотелось выглядеть лузером В глазах своих, да, этих друзей И очевидно, у него немного подписчиков было совсем И он жил, это видео в сеть Фактически, он убил этим человека На самом
0: деле, это вообще, да, страшная история Потому что вот, иногда люди в погоне с лайками Такую хрень творят Вот эти все пранкеры, <гас> не знаю, там
1: Блин, ладно пранкеры, а есть же ситуация Когда девушка, типа, фоткалась с пистолетом А он выстрелил О, ничего себе ну, со смертельным исходом. Да нет, ну,
2: этих чудовищных ситуаций очень много, даже далеко ходить не нужно. Российского видеоблогера осудили недавно за то, что у него в эфире умерла девушка во время его эфира. Почему? Это была, это была чудовищная история, он фактически виноват ее смерти, получается, да? А что случилось? Андрей, что случилось? помню, что он не предпринял.
0: По-моему, он ее бил потом...
2: Он ее бил, не предпринял ничего.
0: Да, ничего ничего не предпринял, но он хорошо ее побил. Так. Хорошо здесь звучит в плане того, что сильно побил.
1: И выгнал на улицу.
0: Да, сильно побил и выгнал на улицу. В
1: смысле, в прямом эфире бил девушку для... Стой, что, в смысле, чтобы... Ну, там Что? Я,
0: на самом деле, подробности не помню, там просто он побил девушку, это все было... Люди смотрят такое видео. Выгнал на улицу, потом она вернулась, и он не скорую, ничего не вызвал, так оставил ее. Она у него, получается, в прямом эфире умерла. Это страшная история, на самом деле
2: Ужасно, ужасно И непонятно, почему люди это смотрят Почему таких... Ну, то есть, очевидно,
1: что у него контент был соответствующий Они смотрят из любопытства, во-первых Человек всегда тянется к тому, что ему непонятно, незнакомо и так далее А во-вторых, мне кажется, очень многие люди тянутся к этому, чтобы понять, а что вообще произошло То есть, хайп порождает хайп Чем хуже ситуация, тем больше внимания она привлекает, к сожалению
0: Можно привести такие ситуации, когда какое-то негативное действие, оно порождает забавные вещи то есть, допустим, я вот знаю пример, где один из стримеров запустил стрим, сказал, я буду спать. И вы, типа, если хотите меня разбудить, типа пошлите донаты, будет звонить будильник. И люди всю ночь ему слали донаты, и он, короче, на этом заработал. А
1: он не просыпался. А
0: он нет, он просыпался, и им было бы приколы просто его будить. То есть, люди так, видимо, выпускали пар, ну и платили ему деньги, получается, за это донаты несли. Вот это прикольный, да, случай. А вот когда идет такой негатив, просто, ну... Не знаю, люди все дерьмо несут из себя иногда в интернет, и такие вот случаи возникают.
2: Да, ужасно. А вот Получается, что для Румынии эта тема сейчас стала актуальна, да? а в Корее она произошла в 2005 году. Вот интересно, какие-то сейчас могут произойти случаи с простым человеком подобные, ну аналогичные, чтобы он вдруг потерял работу просто, просто из-за того, Конечно. что какая-то тень легла, которая... Ну, скажем, что это, это было неоправдано, вот как в фильме, это, этот буллинг был неоправдан. В
0: прошлом году буквально в Твиттере была такая тема тоже, волна поднялась э, твитов о том, что там какие-то девушки признались, что вроде там то ли какой-то харассмент был, то ли что, я вот, если честно, точно не помню этой истории. И из-за этого там некоторых людей с довольно высоких постов уволили в, в, в компаниях, а потом оказалось, что это все фейк, и просто людей ни за что уволили. Угу. Ну вот, она до сих пор продолжается, и... Я уверен, в этом году уже что-то было в интернете подобное. Ну, люди пытаются захайпить вообще на всем, включая там придуманные какие-то истории. Люди же пытаются в интернете не свою настоящую жизнь показать, а что-то придуманное. И стараются либо что-то красивое сделать, либо совсем уж черное, не знаю, самое черное-черное доставать. Давайте вернемся к на фильму уже тогда.
2: Ну, фильм, да, фильм на самом деле об этом. И, наверное, хорошо, когда такие темы поднимаются в кино. Плохо, что они поднимаются только в фестивальном кино, которое смотрят люди там интересующие, да? Мне кажется
1: не только. Нет. Мне кажется не только. Есть бимуви, где аналогично, ну, просто плохо снято, а, где аналогичная ситуация, когда двое друзей были пранкерами и пока они пранковали одного из них убили, и другой просто не смог это пережить и тоже, по-моему, в там в прямом эфире застрелился нахер. Вот какой-то такой, ну типа у него супер низкий рейтинг, снят плохо очень и все как будто бы через вебку и все такое. Но суть О, одна, боже. пранкеры доигрались Они залезли на чужую территорию Там попался сумасшедший чувак, который просто взял и выстрелил Ты потом чувак просто Губит людей не пиво, губит людей Ну да, типа того История в том, что мы угорали, когда там были абсурдные ситуации Там все было в, в абсолюте ну, вот, доведено прям до, до края. Но прикол в том, что это вполне реально довести до края и до абсурда подобные вещи. Мне кажется, что это уже напрямую относится к нашей реальной жизни. То есть это не фильмы так нарочно э, скачали как следует эту историю и добавили туда совершенно невообразимых каких-то подробностей. Мне кажется, что в реальной жизни бывает еще хуже. В том-то и проблема, что сценарист, сценарист так не напишет, какой лучшие сценарии берутся из жизни. Ну, вот для подобных вещей, мне кажется, это правда так, потому что в жизни бывает даже хуже. И это пугает. Я думаю,
2: что будет еще хуже, потому что технология deepfake развивается, да, и можно будет притречить, грубо говоря, очень похожие и близкие, похожие черты лицо того же человека, которого ты хочешь очернить к любому движущемуся объекту. Ну да, вот да, это.
0: Знаешь, даже без Deep люди верят вообще в любые новости. Буквально вот недавно мы же в чатике обсуждали, есть такое информагентство: Панорама, да? Да, да, да. Вот которое всяк- всякий трэш постит просто. Да,
2: у них, по-моему, какое-то все время шутки какие-то, первоапрельские.
0: Да, вот буквально тут несколько дней назад моя родная команда, хоккейная стала чемпионами. И буквально на следующий день вот эта панорама выпустила новость. Артем делюсь этому в нашем чатике рабочим: типа что из багажника автобуса выпал Куба Гагарин и потерялся в омских ямах. А до этого люди всерьез обсуждали новость Панорамы, когда Панорама выпустила буквально перед праздниками такую новость, что будет введен сухой закон на время майских праздников. И люди всерьез это обсуждали. А как же так? А я эту новость видел, тоже сначала такой переползился, думаю, блин, как же так? А потом смотрю, а это Панорама, ну, понятно.
2: Да, это мы, мы недавно вот с моей мамой, как ни странно, обсуждали эту фигню, потому что такой продвинутый пользователь интернета и смотрит там, на ютубе разные ролики интересующие. вот Что раньше было огромное доверие к телевидению, которым сейчас все так пренебрегают. Но да, просто очень много народу, которые не смотрят телевизор, в том числе и люди старшего поколения, которые уже давным-давно отказались от этого, заменили себе телевизор интернетом, они теперь также доверяют ютубу, интернету и всему, что там говорится. То есть в интернете же написано Вот же ролик человек выпустил, он что, будет врать в камеру, смотреть и врать? Ну, то есть, как же так? Честные люди, специалисты там какие-нибудь... У нас у более молодого
0: поколения на эту штуку уже фильтр есть. То есть всегда нужно проводить факт-чекинг.
2: Не у всех.
1: Далеко не у всех. Не у всех, кстати, да, не у всех. Ну, то есть, как у меня, например, интернет появился в классе в девятом, сразу же появился ВКонтакте. И совершенно не было понимания, как бы, вот эти вот статусы, кто их видит, кто видит эти фотографии, кто и как комментирует. Тогда вот кибербуллинга еще особо не было. И комментарии были довольно добрыми, я помню. Ну, то есть, как бы ничего серьезного. Но впоследствии, чем дольше существовали соцсети, тем больше говна стало попадать именно туда из реальной жизни. То есть, если раньше делись извините, за школой или там подставляли под ножку, я даже не знаю, что хуже. Каждый день говорить, ты страшный в школе какому-нибудь ну, это гипотетическая ситуация, конечно, так никто не говорит, говорят гораздо хуже вещи. Там, ты, ты, ты больной, там, ты ненормальный, кому-нибудь говорить, кто не похож в школе или э, докапываться до человека в интернете, а потом выставлять на всеобщее обозрение какие-то вещи очень личные, например, и человек как бы он не знает, что всему миру, в принципе, довольно-таки равнодушно почти весь мир с равнодушием это посмотрит и забудет, но ощущение, что все теперь знают Вот это ощущение людей, мне кажется, убивает гораздо больше, чем осознание, что вот сейчас локально где-то в школе после такого-то урока меня там подставят под ножку или назовут как-то не так. Ощущение, что все теперь знают, в какой город не поедешь и так далее. И что, ну, бывает... В реальной жизни, к сожалению, подтверждение этого ощущения. Ты переезжаешь в другой город, но если была скандальная история в твоем родном маленьком городке, и она всплыла в интернете в следующем городе, тебе все еще не дают такое.
2: Все, что попадает в интернет, остается в интернете, остается в интернете. В худшем смысле, да.
0: Давайте к следующему фильму переходить.
2: Ночь в Хайфе, да, это конфликт между Израилем и Палестиной. И вот этот
1: фильм был интересен. Ну, там меньше его, мне, кстати, кажется. Конфликт даже там меньше политического конфликта, чем конфликта... Какого-то духовного и гендерного даже. Да, там политический конфликт ушел, очеловечился полностью. Он ушел на
2: фон конфликтов социальных. И, наверное, это очень тонко, Вообще очень фильм тонко показал, что конфликтуют, там, ладно, государство какие-то политические строят, там ходы выстраивают, но как это все отражается на взаимоотношении людей? И где это лучше всего будет видно? В какой локации, в каком месте. И выбрано было совершенно потрясающее место. Какой-то ночной клуб. Который находится, бар, да, где-то. Клуб, да, галереи,
1: да, да, да,
2: который да, находится хай-фе. на границе, да, практически, как там описано было, на границе. Ну, получается,
1: что да, uh, это хай-фе. портовый город, и вот так какой-то порт, там как бы есть все. Да, и
2: он, это потрясающее место. Действительно, это и галерея, и, и бар, и ночной клуб, там и танцуют, и общаются, и также фотограф из Израиля, делает свою выставку, первую, ну, какую-то там фотовыставку, на острую тему вот этой вот войны, этого противостояния. И между всеми участниками этого фильма происходят вот какие-то взаимоотношения, и конфликт находится внутри них самих в первую очередь. Постоянно и постоянно на фоне, в дверях, через окна постоянно видно, что идут поезда. Да, место удивительное. Я хочу
1: там побывать. Оно настолько колоритное, что вот надо
2: ехать туда просто, чтобы сходить в этот бар. Да, удивительное место это два места, наверное, которые хотелось бы побывать это в капсуле, который посреди поля в Китае <соединяющий> и в этот в этот ресторанчик <соединяющий> что мы еще смотрели из убийственно хорошего
1: фильм о котором мы говорили Ночь в Хайфе он вообще вне конкурсный он в, в, он в программе по моему Мастера вообще программа Мастера 8,5 с половиной фильмов и фильмы, которых здесь не было это чуть ли не более интересная программа, чем основная Чем основной конкурс Поэтому, если честно, я кроме основного конкурса Старалась отсмотреть вот вот из них И очень много фильмов Как раз было из 8,5 фильмов Почти все я там видела Из мастеров кое-что видела, но там было мало Мастера это обычно те режиссеры, у которых есть уже какое-то имя И они просто присутствуют как бы Мы тоже здесь, но в конкурсе участвовать нам не обязательно И фильмы, которых здесь не было Это, собственно, что-то вроде, например Неудачного траха Как призер Берлиналя Смотрите, про главный приз мы поговорили мы, кстати, у нас был небольшой спор, не, не, не спор, а дискуссия с Ланой. В какой-то момент такая, блин, засранка, классный фильм, но мне кажется, не могут же два раза румыны гла- взять главный приз. Вот только что румыны на Берлинале взяли главный приз, не будут же они у нас тоже. Причем тема одна в соцсети. Я поставила на то, что она возьмет приз зрительской симпатии. Вот. Самое интересное, что получилось наоборот. Ну, то есть я сказала, да, наверное, потому что, ну, слишком, ну, дважды подряд как-то подозрительно. В итоге «Засранка» взяла главный приз, а приз зрительских симпатий ушел, опять же, вот это повтор прошлого года. Приз зрительских симпатий в прошлом году, как и главный приз, взял фильм «Блокадный дневник», ну, о том, как женщина конкретно одна, ну, грубо говоря, это было по дневникам Ольги Бергольц, о том, как она пережила блокаду Ленинграда. А в данном случае «Человек Божий» о человеке по имени Нектари, а апатри... Патриархи, которого причислили к лику святых не так давно, несколько десятилетий назад. Насколько я помню, его изгнали каким-то образом его коллеги из Египта. И он прибыл на территорию Греции туда, где он уже не, не считался гражданином, потому что там какая-то политическая история случилась. Это было на конец 19-го, начало 20-го века. И фильм, в общем-то, о его жизни. Страна создания, насколько я помню, Греция. Но режиссер русская. И в одной из главных ролей Саш Петров. И я такая, ну, понятно. Приз симпатий У меня такое ощущение просто, что не на всех фильмах раздают э, Квиточки зрителям <звы> <звы> Ну, в общем То, что блокадный дневник взял э, Главный приз, меня тоже немного Смутило, и при симпатий Он специфичный, сделанный своеобразный Но я уже высказывалась на тем того, что, по-моему Все главные призы всегда будут о том Как у нас война прошла Ну вот, ладно, идем дальше Хорошо, что в этом году главный приз это про кибербуллинг и про неоднозначность вообще любой ситуации и про то, как она любая эта ситуация извращается посредством соцсетей по причине того, что кому-то просто надо высказаться в интернете на любую тему. То есть там еще была линия такая в фильме блогера, который, значит, ему надо высказаться, и он сначала говорит, что вот эта вот засранка, вот она такая плохая и так далее, а потом громит мамин присос в кадре. Да, но там
2: действительно вот такой вот вид блогера как раз высмеивался, что он, ему просто нужны реально подписчики, деньги, хайп тупой, и и он использует для этого все, даже вовлекает свою маму и ломает действительно там пылесос во время своего эфира. Ну, естественно, очевидно, что это по договоренности все делается с мамой, она потом участвует в организованных им каких-то какой-то протестной акции, тупейшей совершенно. И он как раз и подогревает события, настолько их подогревает, что от этого загорается буквально вот тут вот чувак. Который в метро работал ну, службой охраны, которого в итоге уволили, он из-за этого прямо после этой демонстрации, после разговора с начальником охраны, который объявил об увольнении вот этого охранника, он прям поджигает себя. И это еще больше закручивает и события. Человек с
1: семью детьми, вдовец, да, человек с семью, детьми, бы. он теряет. Ничего он это делать
2: непонятно. теряет доход, он привлекает к себе таким образом внимание, его успевают потушить, вот, естественно, он остается искалеченным, ужасно выглядит и все эти травмы остаются при нем, вот. Но в итоге он, да, и убивает главную героиню. То есть, если бы не было вот этого вот фактора, он
1: вот, вот вроде как убивает, то есть кома, никома непонятно, убивает ли, но продолжения фильма нет и фильм довольно короткий, и мы нам оставляем Остается гадать, Ну, умерла ли она физически или морально умерла или она не умерла, но как бы вы видите, что произошло.
2: Да-да-да. То есть и финал там довольно интересный. Ну, действительно, очень хорошо, ну, что да. именно этой теме это даже не, не, само, не только самому фильму, хотя мне, мне понравилось, как он сделан и динамично, и актерская игра там
1: довольно на высоком уровне. Вообще фильм хорош, да. Фильм я хорош. не ожидала, что он возьмет. Я не хотела верить. Да я боялась в это верить. Я не хотела. Я боялась верить в то, что с такой повесткой, ну, действительно, злободневный фильм возьмет приз, потому что прошлый кинофестиваль меня разочаровал московский смысл Едем дальше посмотрите ну, специальный приз жюри взяли кровопийцы но тут ладно лучше скажи потому что я в какой-то момент из-за того что смотрела фильм далеко от экрана это была третиковка, инженерный корпус а субтитры было плохо видно фильм был на немецком поэтому просто слушать без субтитров я тоже не могла я немножко припоздала, и я поняла что в какой-то момент просто уже ну не могу уловить происходящее мне приходится щуриться хмуриться и так далее и я решила что я просто дождусь выхода его в стримингах допустим или еще как-то ну в общем, вот. я не буду говорить, что
2: я была привлечена особенностями немецкого языка на этот сеанс. Это был фильм, который завершил для меня, которым я завершила для себя фестиваль, вот, которым мы завершили фестиваль, а потом мы праздновали завершение фестиваля, доказывая еще раз, что совместное времяпрепровождение двух человеческих особей в офлайн режиме по-прежнему остается актуальным. Вот. А фильм Кровопийцы привлек меня, очевидно, названием Кровопийцы, потому что я такой фанат фильмов про вампиров. Я просто обожаю вот все фильмы про вампиров, наверное, отсмотрела, даже самые тупорылые, ну, просто чтобы быть там в курсе повесточки дня. И э, сюжет совершенно тривиальный. Да, про любовь э, заявлен, по крайней мере, что какой-то беглый революционер из э, Советского Союза прибегает.
0: Ленин, что ли?
2: Нет, не Ленин. Слишком волосат, он для Ленина у него и борода гуще, и на голове, в общем, там тоже черный лес без озера. Без озера в лесу. Он прибегает в Германию из СССР, во фраке почему-то, Вот, то есть он беглый какой-то, может, он к буржуазе относился, я даже так и не разобралась, честно говоря, такой фильм сумбурный если вот Он прибегает в Германию и знакомится там с барышней, как мило перевод, перевод, какой милый был в титрах, барышней со сложным германским именем, которая является как раз вампиршей. Но там очень сложный, ну, какой-то такой, несложный, но такой вот ход конем сделан да, с претензией на сложный под личиной вампиров в этом местечке скрываются капиталисты, которые организовали фабрику по производству крема от укусов вампиров, которые питаются кровью рабочих этой фабрики. Короче, при этом вампиры, да-да, там еще крестьяне есть, крестьян тоже вампиры и капиталисты кусают, но распространяют слух, в том числе через газету, что это вовсе не вампирские укусы, а нашествие китайских блох. И мазь... Забавно, это, кстати, да? да? вот
1: это я запомнила
2: То есть такие две дырения на шее Это блохи покусали, чтобы знали На всякий случай
1: Я хочу этот твой фильм посмотреть Вот представляете Значит, при этом Слушай, ну его надо реально внимательно смотреть Потому что все, больше там Картинка красивая, но все больше в диалогах Мне кажется, и там они довольно юмористичные Но из-за того, что Вот у меня неудачно было Как капиталисты кусают, блин
2: Серьезно, это не самая смешная деталь этого фильма Она просто очень важная Я бы, честно говоря, пересказала вам просто весь сюжет Просто боюсь, вы уже не выдержите третий час обсуждения Но это реально просто очень смешно Потому что когда эта фрау, которая, видимо, ищет своих Видимо, ищет вампиров Передает через своего слугу Которого она тоже покусывает периодически а Вот, в шейку Передает свою визитку Вот, она принимает этого беглого чувака за барона Потом он является к ней в гости с украденной на гольфе бутылкой шампанского. Они беседуют какое-то время. Она подмечает, что он не совсем похож на Барона, а уж когда он ночью лезет в сейф, он похож на то она точно в этом уверивается. Но тем не менее что? Но он внешне он такой упитанный, да, похож. Вот, но э, что-то в ней он будоражит, и она в него влюбляется, но ну, настолько, насколько может влюбиться вампирша. И он в нее влюбляется, но он играет примерно как цыганов. То есть он бы даже, если бы ненавидел ее, выражение лица бы не изменилось совершенно. Я там любви, по крайней мере, не увидела. Ну и, в общем, он начинает с нею тусоваться. А сначала он хочет сбежать и уплыть на корабле в Америку, но денег у него нету. И он, в общем, прикатывает к ней обратно туда э, тусить, чтобы немного денег раздобыть. А потом его затем «Вампирская любовь». Там случается целых несколько драм, и самая главная драма состоит в том, что он прикидывается киношником, то есть он прикидывается актером, который играл ни много ни мало Льва Троцкого. И что надо сказать, что этого персонажа зовут Левушка, именно потому, что он играл Льва Троцкого в картине Эйзенштейна. В этот момент вставляют флешбеки, как в современном местечке а-ля Коломенское, да? А может быть
1: и правда в Коломенском. Что-то похоже на коломенское же было, да. Ну да, 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 кстати, там. Да, да. Это коломенское сто пудов, я уверена, что это оно, потому что это просто мой любимый храм, а с шатровым завершением подобных да, храмов да, практически
2: да, точно. Он же просто после... Я там давно уже не была после реставрации, он такой чистенький, беленький, я даже сразу не признала. Вот, и... А я не знаю, когда была реставрация? Да давно, наверное. Я уже не была там, наверное, лет шесть 10 наверное, так. Но в общем, неважно.
0: Слушайте... Этот фильм не будет интересен мне, если там в конце все-таки не напали китайские блоги. Послушай,
2: финал там достоин просто всего, потому что, во-первых, там показывают Эйзенштейна, конечно. А вот там есть рука Сталина, который он приказывает вырезать сцены с участием Троцкого. И вот этот кадр э, на, на Эйзенштейна... Да.
0: Рука, рука Сталина, это как в этом... Э, в с Адамске, знаешь, там <свеч> вещь там у них есть, да, которая бегает, то рука такая. Нет,
2: но можно додумать, что это такая рука Сталина из-за кадра такая, хыщ-хыщ, как ножницы так. Вот, и ракурс такой, который на знаменитой фотографии Эйзенштейна, где он там, э, вот, ну, рассматривает проявленные пленки, смотрит кино, вот так вот все это сделано, при этом куча реквизита современного, просто огромное количество каких-то вещей, которые ну, выбивают как-то из этого всего и придают сюр- сюрреализма немножечко вот этой всей истории. Но что, что получилось, я ближе к финалу уже перейду. Вот, чтобы наконец-то Андрей не, не мучился томительным ожиданием. Получилось, что местные жители все-таки не поверили. Местные жители немцы не поверили, что их кусают китайские блохи. Они, в общем-то, разозлились и. Решили, что самое странное У них там вот эта мисс Октавия, я вспомнила Мисс Октавия, с которой, в которую влюблен этот псевдо, псевдо-барон да. Которая владеет там частью акции этой компании Приготавливающий крем от укусов китайских блох В общем, народ не поверил, что это китайские блохи Они пришли с факелами ночью к поместью Октавии Чтобы ее прибить И барон стал защищать ее и поклялся, что к завтрашнему вечеру он найдет доказательства того, что вампир не Октавия, что вампир кто-то другой. А надо сказать, что представившись киношником, он Октавию заразил вот этим вот своим киноманством. И они все стали вместе снимать кино про вампиров. И в роли вампира у них вампира у них исполнил.. Китаец, который делал из водорослей, короче, конкурент этих капиталистов, он тоже делал из водорослей крем, просто более дешевый и эффективный. Вот, и он снялся в роли вампира там в этом кино. И этот барон в полицию приволок. Бабины с эпизодом вырезанным, где главный, главную роль вампира играет этот китаец, загримированный, такой страшный.
1: Да-да-да. Это, кстати, мне кажется, была Маш э, на Сферату, нет? Да, ну было, да, похоже. Потому что поза была такая же.
2: Да-да, ну, да, и он очень. так поза была камеру эта, вот, посмотрел. Очень похоже на Сферату. И, собственно, в одном из... в продолжении фильма мы видим, что бедного китайца все таки повесили. Так что китайские блохи вампиры, летучие мыши. У этого фильма будет сиквел.
0: И в сиквеле (сёк) нам покажут, как это Октавия с этим бароном. У них рождается сын, который, вот такой вам твист, будет доктором-октавиусом, который выиграл в (сёк) Человеке-пауке втором.
1: (сёк) (сёк) Я, кстати, о нем тоже думала. (сёк)
2: Ну, ну, фильмец, фильме смешной. Смешной, местами забавный. Виды там чуть Чудовищно прекрасное. То есть это море. Да? По чудовищно, пире, чудовищно прекрасное. Я бы смотрела и смотрела, и слушала бы эту немецкую речь, потому что а так захотелось на морюшка, Простите. Я пойду поплачу сейчас, пока в уголочек.
1: Короче, мне этот фильм картинкой напомнил больше французские фильмы. Вот как-то в Тихом омате один фильм с Жюля Бинош и Призраки Исмаэля с Шарлоттой Генсбург. Там, в принципе, особо ничего не происходит. Какой-то есть личный или не личный, а около там политический или там социальный подтекст. Но вот через это надо внимательно продираться. И этот фильм лучше вот такие фильмы вообще, как и Кровопийца. Мне кажется, лучше смотреть в полном одиночестве, дома, и очень внимательно. То есть, когда ты смотришь в кинтеаты, всегда кто-то шуршит, ходит там и так далее. Вдобавок, если язык оригинала, то субтитры надо видеть. А, к сожалению, в третиковке, ну, так себе, экран, в обеих третиковках. Ну, то есть, ладно, в, в новом корпусе экран висит высоко, он не такой уж маленький, и амфитеатр очень, очень высо- большой градус у амфитеатра, он резко вверх пушается. то есть, человек, который сидит на предыдущем ряду, например, он, его голова на уровне моих коленей, это удобно, то есть, никто никому не мешает головой, но, тем не менее, экран там не очень большой. Идеален в этом плане зал первый корон. Ну, ладно, не суть. Мне кажется, что этот фильм надо внимательно смотреть, ну, там, дома или в доме с кем-то от, от, отдельно от массы людей и воспринимать это через свою призму, без вот, вот лишних звуков и так далее. Я поняла, что в моем случае вот не сработало. Я от него реально отвлекалась, и какие-то шутки я зацепила, заценила, и мне понравилось. А дальше, ну, я, правда, уже скатилась как-то в неинтерес. Поняла, что мне надо его пересмотреть. А с безумным трахом, в принципе, было также же отчасти. Ну, есть несколько фильмов, которые я бы, наверное, хотела бы пересмотреть, просто чтобы как-то иначе к ним отнестись. А то сначала было неинтересно. Может быть, это зря? Смотрите, из призов у нас главную роль за за лучшее исполнение женской роли получила актриса Андрея Гримаштяну из за сранки, собственно. Мы ее уже обсудили, но, правда, хорошо играли. Вот. И... За мужскую роль получил Сахил Агханадан Иранский фильм называется «Сын» Вот он специфический, но не без юмора То есть у человека умирает мать И он настолько не самостоятельно Или настолько не готов прощаться с матерью Что он просто не отводит ее тело в морг а в какой-то момент просто перекладывает в холодильник Он ее очень любит Что-то знакомое, похоже на этот хичкока на... Нет, это это не из веревки Или ты не про Короче, нет, суть в другом Я смотрела, был израильский фильм пару-тройку лет назад На фестивале, назывался «Прах Мужчина, у которого умерла жена Очень сильно любимая Но, видимо, от болезни Он докапывался до анатомов, По-моему, вообще, в принципе До разнообразных ученых и исследователей Чтобы понять, как происходит процесс разложения Он даже дошел до того, что чуть ли не выкупал жену Чтобы убедиться в том, что она точно умерла То есть у каждого переживание Вот вот, вот этот процесс проживания потери Он очень-очень разный И в данном случае сын очень любил мать Хотя накануне они спорили ну, они спорили, ну, не насмерть, а просто, ну, такие переговаривания такие гелые. И в- в- второй сын женщины, старш- старший брат главного героя, он как бы приехал не сразу, он, ну, потому что ему никто не сообщил, что мать умерла. Ты такой, где мама? Она в больнице. А что с ней? Надо съездить. А потом он говорит, мать умерла. Он говорит, что, как, где, когда? И главный герой просто открывает холодильник. И там очень много комичных ситуаций, и мне кажется, через юмор, особенно такого формата юмор, преимущественно черный, ну, а так как это происходит в Иране, там как бы еще начинают приходить девушки, чтобы поддержать, чтобы как-то с ним пообщаться, там, видимо, есть какая-то вот такая, пришла какая-то девушка, которая оказывает услуги, она проводит с мужчиной час, ну, то есть не в сексуальном плане, а просто, видимо, составляет компанию, то есть приходит женщина в платке на голове и составляет компанию парню, взрослому уже. В какой-то момент выясняется, что ну, мама же здесь, вот сейчас я тебе ее покажу, она, она как будто спит, и девушка сбегает, ну или там с другой девушкой подобная ситуация была. Вот во всех этих диалогах очень много комичности, и отчасти, наверное, из-за того, что сам герой не, не понимает еще, что произошло, он просто ну, не может осознать этого, и в какой-то момент он, он от него не признает, поэтому мать продолжает лежать в квартире долгое время. И вот мне кажется, что такие фильмы очень важны. И вот -вот фильм «В прах», например. И, например, фильм еще был с... Не помню, как зовут актера. Ирландский фильм. «Раскопки». Парня осудили за изнасилование и убийство девушки, но труп не нашли. А парень, типа, просто был хулиганом. И... Ну, его обвинили, посадили, он отсидел, вышел. И отец девушки говорит, помоги мне найти тело. А парень, ну, как бы не спорит с ним. Он знает, что он не убивал девушку. но же вообще, в принципе, не знает, во что верить. Он одинокий человек, и он отсидел больше 10 лет. Ну, он начинает с отцом девушки копать все подряд. Он просто копает и копает. Пока не докапывается до того, что, как бы, не он убил девушку. И, видимо, вот этот процесс раскопок, как и процесса наблюдения за разложением, Как и наблюдение за разложением в фильме прах Как и попытка не избавляться От тела матери в фильме сын Это все разные способы Которые помогают людям справляться С потерей И вот этот фильм, он, кстати, единственный Из всех, которые я видела на фестивале Он про это Про то, как справиться с потерей близкого человека И актер, который сыграл Главную роль, он, собственно, получил Приз Фильм короткий, но хватает На самом деле И интересно, и мне нравится, что смерть изображают, ну, точнее, процесс принятия смерти изображают через комические ситуации, которые... Ну, как бы они выглядят комическими сейчас на экране, но когда ты внутри этой ситуации, ты не можешь это так воспринять. Ну, так что фильм классный, на самом деле. Он выделяется. В основной программе он выделяется.
0: Хорошо, давайте тогда, может быть, такой небольшой итог подведем. Как у нас бывает то, что творят творцы, люди, что в кино, что в каких-то других областях искусства. Это является ну, таким, наверное, продуктом переработки происходящего, да? То есть вот я из себя пример, допустим, беру. Меня, если бывает, если какое-то событие слишком как-то переполняет меня, я пытаюсь это выразить тоже там словами, текстом каким-нибудь. И, насколько я понимаю, также вот поступают режиссеры, там какие-то другие творческие люди, а вот этот ММКФ, получается, он был про ну вот два фильма про кибербуллинг, да, получается два фильма
2: про кибербуллинг и даже еще один фильм про матрицу, глюк матрицы, который я не буду раскрывать там подробно, но это тоже касается новой реальности, тоже касается цифровизации и той теории, которая была на повестке дня после собственно, после выхода фильма «Матрица», но вот сейчас люди возвращаются к этой теме, к этой идее, вот вообще, да, к виртуальной реальности. Так что, да, это важнейшее.
0: Ну, то есть, смотрите, получается, вот э, на этом фестивале были две такие темы главные, да, насколько я понял из ваших обсуждений, ваших объяснений. Э, две главные темы были. Это вот как раз цифровизация, кибербуллинг, куда вот это все прочее, и... Именно пандемия, потому что вот как раз м, диалоговых фильмов было много. Yeah. Но просто я к чему веду? У нас э, сейчас, нынешний год, ну, чуть-чуть совсем в политику окунусь. Нынешний год, вы знаете, что происходит, да, всякие вещи там, гонения журналистики и все прочее. И может ли это как-то отразиться в следующем фестивале, или просто не допустят и будут что-то другое показывать? То есть, как вы думаете, будет отражение этого
1: года? Сложно, мне кажется, сложно анализировать заранее. Отражение будет. Нет, отражение
2: будет в любом случае. И, конечно, все, что мы переживаем сейчас. В нашем ли фестивале. э, Да, вот это вопрос. То есть, будет ли это допущено до нашего зрителя, до российского, это вопрос. Но то, что люди будут снимать это кино и каким-то образом продвигать его, это само собой. Я думаю, что уже пишутся сценарий.
1: Если будет лобовое высказывание Конечно его будут избегать Лобовое высказывание, пусть оно и с другой стороны Типа о чем-то другом произойдет Но если будет высказывание наподобие последней милой Болгарии Где ты типа, ты досмотрел фильм Уже выходишь, а потом такой Блин, вон отчего. Типа э, Никто не понял, что он только что видел Крепкий мужской член Извините, я снова к
2: Короче,
1: мне кажется, что суть в том Как ты изображаешь происходящее это вот, вот в топях у нас была дискуссия с Таней Но не, ну, я, я не просекла это Например, вот, вот эту повестку То, о которой говорил Глуховский, о которой потом говорила Таня Например Но тут даже более открыто это высказывание о современной власти А в милой Болгарии, последней милой Болгарии Вообще нет ощущения, что ну вот союз, все плохо, нет ну да, там же личные условия так себя, квартирный вопрос всех испортил. Нет, ну, кстати, не об этом. Просто протекает потолок. Или там не хватает, я не знаю, каких-то материалов для э, декораций. Ну это фигня. Там солнце светит, люди продают яблоки, пуговицы. И ты не понимаешь, ты реально не понимаешь. Блин, у меня куча людей в это погружено, окружающих. Я постоянно проверяю новости о инфо или там Сахаровского центра. Я работала в музее истории ГУЛАГа, я не просекла до самого конца фильма. Что речь об этом. Я погрузилась в красиво выстроенное, очень-очень выверенное в художественном плане повествование. Вообще выключила. И мне кажется, если будут такие фильмы, то, конечно, их допустят. Потому что будет нечего. Вопрос, будут ли такие фильмы, если ли силы возможности и желания их снимать. Потому что этот фильм, по-моему, 18 года. Сколько он шел до фестиваля?
0: Вопрос в том, что сможем ли мы сейчас как-то угадать, какие будут фильмы в следующем ММКФ? Мы
1: не знаем. А сейчас, понимаете, смотрите, до «Оскара» много фильмов дошло, вот потому что ну, в в какой-то момент они подкопились, и вот их было сколько-то. И прошлый ММКФ был изоляционный. То есть многие фильмы не дошли. Мне кажется, они даже могли вполне перекочевать в весенненький фестиваль, когда чуть приоткрылись границы. Но вопрос в том, что сейчас все еще полный локдаун а вчера как бы, мне вообще сообщили, что у нас еще запрет на получение виз с США и срочный выезд. Ну, то есть мы не знаем, какие санкции будут дальше, мы не знаем, как, будет обсто... как будут обстоять дела. То есть кино-то, может быть, и будут снимать, но хрен знает, дает ли оно до нас, потому что дело уже даже не в пандемии.
2: Да, я думаю, что вообще мы не знаем, какие события еще произойдут, люди побросают все и начнут снимать об этом. Потому что, мне кажется... Попросто, все
1: как Соркин, или кто там у нас а, не в себе снимал, вот на седьмой iPhone по-моему. Mm-hmm. Ну, на да. какой там айфон. Вот побросают все и станут да, срочные да. И
2: мне кажется, что если события примут какой-то более, ну, такой оборот, скажем, активный, динамичный, вот такой вот негативный не дай бог, конечно, но документалистика выйдет на передний план, потому что все это нужно фиксировать и просто, ну, как бы. Исторические такие вещи, они больше... Я думаю, что и про, про локдаун, и про ковид нас еще ждут какие-то документальные проекты. И они станут документальные фильмы станут интереснее, и ну, их будет больше, качественнее и больше. Конечно, потому что и техника сейчас гораздо лучше, позволяет больше инструментов задействовать, простых, доступных, и в то же время качество повысить картинки. И события сейчас происходят исторические, уже второй год подряд. Блин, надоело жить в эпоху перемен, как говорят. <смех> Но вот, мне кажется, что будет, будет, конечно, зеркало, это творческое, будет оно и аллегоричным, и будет оно и документальным в том числе. Пусть через призму каких-то персонажей, может быть, э, совершенно отвлеченных, вот как говорит НС, чтобы доносить основные мысли не в лоб, а через какую-то аллегорию или через, или через личные переживания э, героев. Но вот это, это будет, тем не менее.
0: На этом мы завершаем наш, какой уже, 35-й или 34-й выпуск нашего подкаста. Ну, в общем...
1: Ха-ха-ха,
2: ведущий ну, подкаста запутался в количестве да! выпуска подкаста. Да, у нас их на самом деле же
0: столько, ведь у нас буквально вот 28 апреля, несколько дней назад, у нас случился годик нашему подкасту. Представляете, год назад мы... Вот 34-й это выпуск у нас. Стоп, нет, вру.
2: Врунишка. Андрюшка-врунишка. Да.
0: 35-й это у нас уже выпуск. Вот 28 апреля нам исполнился год. Ура! Можете поздравлять нас в комментариях. Мы стараемся для вас, будем стараться еще больше. Грядут большие изменения. Мы будем стараться выходить чаще, Постоянней и намного, ну как, мы сейчас интересны, но будем стараться быть еще более интересными.
2: И еще, и еще, и еще.
0: Ну что ж, помимо того, чтобы поздравлять нас в комментариях, вы можете рассказать э, о нас своим друзьям, потому что э, мы для вас, как я повторюсь, уже для вас работаем, для вас стараемся, записываем кучу подкастов. Ваша задача рассказать о нас как можно большему количеству людей, потому что мы хотим, чтобы нас слышали. И... и
2: чтобы вы смотрели классное кино. Да, и чтобы смотрели
0: классное кино. Ну, и если вы вдруг решите поддержать нас денежкой, у вас есть такая возможность. В ссылке в описании можно перейти на сервис Бусти и поддержать нас рублем. Это будет еще более приятное действие. Спасибо, что вы дослушали нас до конца. Мы вам очень благодарны. Спасибо, что вы этот год с нами. Ну, а с вами был подкаст «Кульминация» и Лана.
1: Пока-пока. Инесс. Всем желаю хорошего кино на ночь. <laughs>
0: Пока. И я, Андрей, всем пока-пока.